0: Ahoj, posloucháte speciální vydání rozhovoru Jonáše Zbořila. V tom dnešním schrnutí zkusím připomenout nejlepší díly, které v téhle sérii vznikly, anebo přiznat nejdivnější způsoby, jak ty rozhovory vznikaly. Příjemný poslech. Než se pustím do první ukázky, tak chci říct, že... Jsem natočil celkem 25 dílů rozhovorů a ten nejkratší má 10 minut, ten nejdelší 44. A vůbec první rozhovor, který pro tuhletu sérii vznikal, tak nakonec nebyl zveřejněn, vznikl takzvaně dozdi. Konkrétně vznikl v kuchyni Vladimíra 518, českého repera a popularizátora architektury, se kterým jsem se bavil o dálnicích a taky o vzteku a o dospívání. A nakonec jsme usoudili, že je to příliš intimní a příliš zvláštní rozhovor, ale mě hodně bavil v té době, kdy jsem ho dělal. Největší trému jsem měl při natáčení s irským komikem Dylanem Morenem, který na mě měl čas pouze po telefonu, zhruba 15 minut. Já jsem byl v té době zrovna nemocný a... Z redakce mi dorazila změť kabelů a krabiček na nahrávání, které bylo třeba správně zapojit a pak vytočit číslo kam si do Irska. a samozřejmě z toho byl trochu průšvih, ale nakonec se přes mé ukoktané otázky podařilo Dylanu Morenovi odpovědět fakt zajímavě. Nebavili jsme se tedy skoro vůbec o humoru ani o jeho stand-upu, který mimochodem podle mě nebyl až tak povedený, ale spíš o tom, co všechno dneska společnost dělá špatně nebo minimálně zvláštně? Takže tady si poslechněte první ukázku z těch nejzajímavějších rozhovorů, které jsme letos natočili. Dylan Moren. Right. Mluvíte o 34. úzkostlivé době. Mně je 34, vám 50. Myslíte si, že žiju v komplikovanějším světě než vy, když vám bylo 30? I think you're Myslím,
1: že dnešní svět je víc zahlcený médií. Pravděpodobně konzumujete mnohem víc médií než já, protože mě je 50 a už na všechno kašlu. Váš mozek bude víc naplněný úzkostí než můj. Já také konzumuju média kvůli práci. Musím vědět, co lidé prožívají, čím žijí, ale upřímně, mediální atmosféra je extrémně toxická. Zdravému jedinci nic nedá, spíš představuje dokonalý recept na úzkost.
0: Co máte vlastně na mysli, když říkáte média?
1: Mám na mysli tu denní dávku toho, čemu říkáme zprávy, ale vlastně jde o konstantní útlak našeho nervového systému a schopnosti něco cítit. Konzumujeme informace, které se tváří jako něco podstatného, ale přitom to vůbec podstatné není.
0: Máte recept, jak se z toho dostat
1: ven? Recept je, vraťte se k sobě, k vlastnímu tělu, k vlastní mysli, na všechno
0: ostatní sebe. Někde jsem vás zaslechl mluvit o joze. Tu máte na mysli, když mluvíte o návratu k tělu?
1: Vaše tělo jste vy. Žijeme v téhle karteziánské blbosti. Říkají nám, že máme trávit den přilepení k displejům a přežvikovat data a snažit se být lepší než ti druzí a udržovat se v tom šíleném víru úzkosti jen proto, aby na nás vydělal peníze někdo, o kom vůbec nic nevíme. Žijeme v době monetizovaného odcizení a samoty a všichni se na tom podílíme, protože máme strach se zabývat svými vlastními životy. Největší akt rebelství v moderní době je prostě být sám sebou.
0: Nedokážu teď přesně říct, podle jakého klíče tenhle bestov vzniká, ale rozhodně do něj musí patřit fotografka Libuše Jarcováková. Už když jsem s ní rozhovor zařizoval, tak jsem byl nejklidnější. Nejvíc jsem věděl, proč to dělám proč ji oslovuji a nejvíc jsem cítil, že na druhé straně je ochota a radost z toho, že ten rozhovor uděláme. A tenhle ten pocit přívětivosti a pohody zůstal mezi námi i ve studiu a myslím si, že na tom rozhovoru je to velmi dobře cítit. Doporučuju si ho poslechnout celý, protože se bavíme o dost intimních věcech, o fotografování, selfíček Libuše Racoviákové, což je pro mě nevyčerpatelné a hrozně zajímavé téma. A také jsme se bavili i o tom, jestli lze vyfotit společenskou atmosféru v zemi, a na to Libuše Racoviáková odpovídala velmi zajímavě za jedno odpoledne, Vzhledem ke klubu tepláření i k těm demonstracím hnutí pro život, je svět opravdu svobodnější
2: než když jste byla mladá? <laughs> to je zvláštní. Ano i ne, jako myslím si, že fungují obrovský kliše a je takové jako úplně... Co tím myslíte těma kliše? No tak právě třeba postoj, postoj třeba k rasám, postoj k migraci, postoj postoj ke stáří, k seniorským skupinám, že to je takový jako hodně až někdy militantní. Já nevím, jestli ono asi to nebylo tak zjevný dřív. Svobodnější, pochopitelně, co se týká mobility, co se týká možností sebrat se, pracovat nejrůznějším způsobem na dálku, můžu tamhle někde sedět u moře a dělat online práci. To jsou všechno veliké benefity, které dávají lidem svobodu. Druhá věc je, jestli jsou schopni lidi ty svobody opravdu využít. Jestli nejsme víc a víc zapřaženi v tom materiálním světě a v tom, v tom nutnosti si na to jakoby vydělat, v těch, v těch negacích, v tom, v tom vlastně hejtování, v tom, v tom, jak každý má možnost se vyjádřit k čemukoliv absolutně, jako vulgárně, ne, z nenávistí, cokoliv, kdokoliv může napsat, to si myslím, že lidem bere, bere tu svobodu, jo. takže ono je to dvousečný, jako ta svoboda taky vyžaduje nějakou podle mýho názoru nějakou míru základní tolerance a je otázka jestli máme.
0: Miloš Doležal, můj další host, kterého jsem vybral do toho rozhovorového bestov, je básník a taky dokumentarista a spisovatel, který letos obdržel knihu roku Magnézia Litera A to za sbírku Jana Budy brzy sbírat Lipový květ, sbírku básní. To se mockrát nestalo, že by knihu roku dostala sbírka básní a v tomhle případě to bylo velmi zasloužené i když nečekané. Já jsem tu sbírku přečetl ještě tu noc, kdy se magnézie předávaly na balkoně u sebe doma a hned jsem pak pana Doležala zval na rozhovor. Kniha Miloše Doležala vypráví o náhlé smrti jeho ženy. Je to tady kniha o ztrátě, ale hlavně je to kniha o lásce a o tom, že láska přetrvá. A já myslím, že Miloš Doležal tohle všechno v tom rozhovoru dokázal předat nejen mě, ale hlavně posluchačům Šátra. a to že to vědě, snad z téhle vědě, ukázky to, bude cítit.
3: Není to usnadný, no. ale to se nicím nevomlouvám. To prostě no, teď, teď jsem právě chtěl
0: říct, že já jsem vás před tím rozhovorem poprosil, abyste mi jednu báseň přečetl a nevím, jestli je to pořád dobrý nápad, ale byl bych, byl bych samozřejmě jo,
3: rád. zkusíme to, můžeme to zkusit. To je docela ústřední text, který popisuje ten 17. červen 2021. Čtvrtek popolední, 17. června. Teď tu byla a už není. Probuzení. Příkolizuje kolizuje nohy, ledové obklady na chvíli vědomí. Úží se dech, nech, nářek. Od podlahy ke stropu, tíseň v uších. Vrtulník odnáší tělo z duší na chovou. Drnčí sklo.
0: Tenhle ten text mě strašně silně zasáhl a ještě víc potom, když jsem se dozvěděl, že ty texty opravdu vznikaly v přímém přenosu. Takže jsem si vás představoval na té samotě na Vysočině, odkud opravdu vzlétá helikoptéra s vaší manželkou a, a vy sedíte už někde uvnitř a píšete tu báseň. Já si samozřejmě dovedu představit, že, tam, že, že to asi takhle, takhle rychle nešlo, ale, ale jak vás tehdy napadlo vzít do ruky papír a tušku? Protože pro mě, pro mě samozřejmě ta představa toho, že člověk je úplně bezmocný a jediný, co může, je vzít do ruky papír a tušku a napsat tu báseň a hmm. trochu tomu rozumím, vy jste to sám naznačoval, že, že už jsme se vlastně jednou takhle potkali nad básněma, ale bylo to z druhé strany, vy jste četl moje básně, v takové podobné situaci a... Pro mě prostě ta představa toho, že člověk je v úplný beznaději a proto sáhne po papíru a tušce,
3: hmm. je zajímavá. No je to svým způsobem jo, protože vystřelujete šíp e, slov proti smrtelnosti, proti smrti a je to naprostá bezmocnost. Jo? Ale nic hmm. jiného nemáte v ruce, možná ještě modlitbu nebo zoufalý křik ale ten křik je prostě taky hlavně dovnitř. Jo. Můžete řvát od podlahy ke stropu, nebo vylezete na dvůr a řvete do nebe, ale stejně vám to není nic platný. U těch slov, u toho zapisování, psaní je fakt důležitý i ten kontakt prostě té ruky, mysli, ruky, duše s tuškou. Já píšu normálně tuškou za vám zápisník, hmm. nepíšu do počítače. Takže pro mě to byl jakoby fyzický úkon, fyzický akt, jo. A víme, že každá tragédie, jo, každá bolest v nás rozevře nějakou, nějakou škvíru a je to prostě nějaká jako taková průrva. Jo. A ta průrva hm, mluví, jo, nebo nějak něco, něco může přípat, nebo naříkat, nebo volat, nebo zpívat, nebo radovat se. A ve mně prostě vyvolal jako, tudle potřebu, eh, děj se, co děj, eh, zaznamenávat, eh, zachycovat. Já, jak se dlouhá léta zabývám dokumentem a rozhlasovým dokumentem taky převážně, tak jsem vlastně svým způsobem dokumentarista. Jo?
0: Já Chim Topol, můj další host, je jeden z mých nejoblíbenějších spisovatelů vůbec. Je to můj velký vzor už od puberty. S takovými lidmi není moc dobré točit rozhovory, většinou od nich nemáte odstup a dost často vás klamou. To se mi s Jáchylem Topolem zatím nikdy nestalo. Je to jeden z mála autorů, který píše úplně stejně zajímavě jako mluví, respektive mluví úplně stejně zajímavě jako píše. Pozval jsem si ho v červnu letošního roku, jednak protože do kin se chystal film podle jeho románu Citlivý člověk a jednak protože jsem chtěl připomenout památku jeho bratra Filipa Topola a byli psí vojáci. Jachim Topol mluví vždycky velmi otevřeně, upřímně a hrozně zábavně a v ukázce si myslím, že se podařilo to všechno zkombinovat. Chorobá, Jestli se nebudeš zlobit, tak zkusím být osobní v tomhle, protože Mám pocit, že vyrovnat se s tím, že jsem přihlížel, že jsem byl u toho, že někdo můj blízký umírá, musí být strašně náročný.
4: Já myslím, že se, že se, že se, že se pokud nejsme nějak hypercitliví, bohužel, tak se rodíme s určitou ochranou vrstvou. Já si pamatuju, když Filip po nějakém, myslím, těžké operaci s linivky se rozhodl, že odjede sám do Itálie, nebo na Korziku, pak o tom dokonce napsal takovou povídku, která vyšla u Mati, klenotníková cesta na Korziku. Tak jsme seděli v hospodě, on teda nepil, já jsem pil ty piva, on říká, hle, a co, když jste ten do záchvatek, jak ty lidi poznají, že mám tu pancreas spatnou." Tak já jsem mu napsal anglicky takový papírek, usmáli jsme se u toho jako něco jako... Help a je v pankreas nebo takovouhle blbost. A, um, my jsme prostě žili v, takovým, v tom humoru černým. Že? A tam potom, když se s někým, kdo pije a kdo teda nechce přestat pít, tak nakonec si řekneš, tak seš chlastat, tak chlastej. Ty víš, že umřeš, no tak umřeš. No. A to prostě co?
0: Terečkou Denisou Barešovou jsem se potkal na festivalu v Karlových Varech a přiznám, že jsem do poslední chvíle myslel, že ten rozhovor vůbec nebude zajímavý, že nebude dobrý a že bude velmi krátký. Myslel jsem si, že Denisa Barešová nemá úplně zájem se mnou mluvit, ale jakmile jsem spustil diktafon, atmosféra ve vítavé lobby hotelu Termál se naprosto změnila a... Byl z toho jeden z nejzajímavějších, nejintimnějších rozhovorů v celé sérii. Registrujete status umělce tím pádem? Ministerstvo kultury řeší, že by možná bylo dobré nějak implementovat základní pracovní podmínky pro umělce a veřejnost často říká, no ale teď tak jsou to umělci, tak přece to k tomu patří. Tak jak to vnímáte vy?
5: No a registru samozřejmě bych si strašně přála, aby jako to dostalo... Jako zní to hrozně, ale bych hrozně byla ráda, abychom jako byli bránili jako seriózně jako normálně pracující lidi, kteří se o sebe musí postarat. A to, že to je nezměřitelný uh, okem, že my pracujeme nějak s emocema, který nevidíme, nemůžeme prostě tady nakreslit. Jako. Tak, um, mě to někdy jako strašně bolí, když prostě znova a znova budu poslouchat tak uh, buď ráda, že to vůbec můžeš dělat. A že za to ještě dostaneš zaplaceno, tak co, co bys jako chtěla víc ještě? <těk> to já, já už jako ohledně toho nemám slov a jako jo, musí se to změnit, zásadně se to musí změnit. Naprosto, to je prostě úplně, protože ta kultura je naprosto nedílnou součástí. A já jsem jako vyrostla v rodině podnikatelů, kteří... Kulturu sledujou, ale není nedílnou součástí jejich života. A mýho je a nedokážu si to bez ní představit. A přesně kolikrát, když si říkám, ale moje práce prostě je tady, co tady dělají pro nás doktori a hasiči a tak dále a tak dále. A pak se vždycky ale vrátím k tomu, že si říkám, pro boha, ale jak my to tady jakoby držíme, to, tu společnost, jak to hej bez lidma, jak prostě to mění životy a, to jakoby a nenadsazuju to opravdu, když někdo jde do divadla, můžeme to změnit život. Já jsem viděla před čtyřma lety seriál, který mi jako změnil život zásadně, protože tam viděla nejenom člověka, který byl úplně stejný jako já a koukala jsem se do zrcadla a pomohlo mi to jako dostat se z něčeho, z čeho jsem si myslela, že se nikdy nedostanu. Bylo to pro mě tak strašně silný moment a tak strašně silný zážitek, že teďka už na tu kulturu jako naprosto nedám dopustit, když jsem si to sama prožila. Je to zachránilo život. A to fakt, jakoby si nedělám prdelu.
0: I rozhovor s Dmitry Glukovským mě velmi překvapil. Nečekal jsem, že na něj vůbec dojde. Dmitry Glukovský je ruský spisovatel, který momentálně žije v exilu, protože musel utéct před Putinovým režimem. Já jsem jen tak náhodou zkusil napsat Glukovského agentce, poprosil jsem o možnost rozhovoru, chvíli jsme se o tom dohadovali a pak už přišlo jenom jednoduché kývnutí. Dmitry Glukovský na mě měl spoustu času, mluvil velmi rozvážně a ten rozhovor ve mně doteď vyvolává trochu údiv, že se vůbec povedl a že... Toho Dmitry Glukovský tolik řekl. A musím říct, že nakonec i ty reakce posluchačů a čtenářů toho rozhovoru byly neskutečně silné, vlídné, inteligentní a dodnes z toho mám velkou radost.
6: Tak tady je ukázka, kterou asi není třeba příliš představovat.
0: Co se vám honilo hlavou v den, kdy propukla válka?
1: Nedokázal jsem uvěřit tomu, co se dělo. Bylo to tak absurdní, tak groteskní, tak nemožné, že jsem sám sebe nedokázal přesvědčit, že je to reálné. Psaní apokalyptických scénářů je můj denní chleba, ale jejich smysl je v tom lidi upozornit na nebezpečné společenské vektory. Je v tom snaha předpovědět politické nebo technologické změny, říct lidi, když se vydáme tímhle směrem, čeká nás zkáza. Ale nenapadlo mě, že lidi budou tak hloupí, že se opravdu dobrovolně vydají do světa 1984. Takže jsem ve svých předpovědích rozhodně nebyl přesný. V den, kdy začala válka, byl můj messenger plný rozhorčených zpráv. Ten starý sk*** to opravdu udělal. Srdce mi bylo o 106, jako kdybych byl po sportovním výkonu. Trvalo mi 30 vteřin se rozhodnout, co dál. Buď se vymezím proti válce, nebo budu mlčet. Věděl jsem, že když teď promluvím, ztratím všechno, co v Rusku mám. Ten den jsem byl v zahraničí a bylo mi jasné, že se už nebudu moct vrátit. Věděl jsem, že přijdu o peníze, o svůj domov, o místa, která jsem miloval, kde jsem prožil nejlepší chvíle svého života. Že přijdu o svůj status. Všechno jsem to porovnal a řekl si, dobře, ale když teď budu držet hubu, zradím všechny své ukrajinské přátele, své partnery, holky, které jsem miloval. Moje mlčení by byla zrada všech těch lidí. Napsal jsem tři knihy o nebezpečích diktatury nebo nukleární války a byly psány s pocitem, že popisují dalekou budoucnost. Ale ne. Tohle byl sakra moment pravdy. Chvíle, kdy bylo jasné, že si musím stát za svými slovy. Měl jsem strach, ale právě proto jsem se rozhodl, že se musím ozvat. I za lidi, kteří v Rusku zůstali. Protože když to neřeknu já, kdo tedy? Lidé doma očekávají návrat stalinistické diktatury a utlaku. Bojí se víc než já
6: in thirty seconds passed in my head and then thirty seconds later I took the cell phone and I like did a post in every social network that I had.
1: Takže tohle mi proběhlo hlavou za těch 30 vteřin. Pak jsem do ruky vzal telefon a publikoval to na všech svých sociálních účtech. Jen pár dní poté mi bylo jasné, že mě sledují agenti. Myslím, že mě sledovali roky. Viděl jsem svou složku. Bylo v ní všechno, co jsem napsal, rozhovory, které jsem poskytl. Byla to detailní analýza všeho, co jsem kdy řekl.
0: Moc díky všem, co rozhovory o náše zbořila, posloucháte, díky všem, co mi k různým dílům píšete zpětnou vazbu. A doufám, že se uslyšíme zase příští rok, a že pro vás připravím co nejzajímavější rozhovory s co nejzajímavějšími lidmi. Mějte se krásně. Ahoj!